0: Ce podcast est rendu possible grâce à la typographie, réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio. Si certains termes techniques ne vous parlent pas, on espère que vous trouverez les réponses sur Instagram, sur le poste dédié à l'épisode.
1: Plutôt contrôle ou prise de risque
0: euh, Plutôt contrôle.
1: Innovation ou tradition
0: euh, Innovation. Les deux sont possibles. Ouais, innovation dans la tradition, ça fait un peu de cliché, mais... Euh... Mais j'aime bien souvent sur les innovations, j'aime bien partir sur une base de tradition et l'affaire évoluer. Nous avons défini, sinon étudié, le wine. Le vin, c'est la terre, c'est aussi le soleil. Des copines, des copines de Franck
1: est le cinquième d'une lignée d'agriculteurs vignerons. Avant de revenir au domaine, il a parcouru la France et le monde pour affiner son opinion et son goût du vin. Il nous explique avec bienveillance comment peut se passer une transmission et l'évolution qui l'accompagne sans créer une rupture avec le passé. Bonne écoute Eh bien, bienvenue dans La voie des Vignes. Est-ce que tu peux te présenter
0: euh, Bonjour, je m'appelle Franck Liour. Je suis vigneron dans l'appellation Jurançon. Ouais.
1: Euh, et où c'est Jurançon justement
0: Jurançon, je suis au sud de Pau, au sud de Pau, donc à Mouna, entre euh, dans les Pyrénées-Atlantiques.
1: Ok. Et euh, tu as quoi comme parcours
0: je crois parcours, j'ai un parcours assez euh, classique, moderne, j'aime bien rappeler, donc euh, études dans le monde du vin, donc mes viticulture horticulture et après 6-7 ans à euh, travailler en France à l'étranger, toujours dans le monde du vin.
1: Ok. Et euh, le domaine Le domaine a
0: été créé en 1750 par M. Castera, euh, il a été racheté par mon arrière arrière grand père en 1895, donc je suis la cinquième génération. Et moi, j'ai repris le domaine en 2014.
1: Ok. Et tu travailles tout seul ici
0: Je travaille tout seul. Il y a mes parents qui, qui sont des retraités actifs, que okay. j'invite à travailler tous les jours. Et, euh, et après, j'ai deux salariés, donc Fabien et Anaïs, qui me, qui me supportent tous les jours. Et parce que tu tu utilises, enfin, tu as combien d'hectares J'ai euh, 12 hectares.
1: Ok. Et euh, quel type de sol tu as et quel cépage tu travailles justement
0: alors des types de sols, c'est plutôt des sols alluviales, donc de, ça va des sols avec des galets roulés ou avec des, euh, de la gravelle, donc qui peuvent être ferrugineuses pour certains endroits, et siliceuses pour d'autres, euh, et sur, des, sur une base euh, souvent argileuse, et on peut retrouver des poudins encore en dessous, donc c'est vraiment des sols qui ont été formés. Les poudins en... c'est Des poudins c'est un agglomérat de, de cailloux, okay. euh, qui se sont solidifiés euh, autour d'un ciment. Va être ou ferreux ou calcaire. Ok. Et les cépages Cépages, donc des cépages du piémont pyrénéen, donc majorité petit Manseng, gros Manseng, euh, petit courbu et camaralais.
1: Ok. Et euh, quelle climatologie tu as ici Parce que c'est un peu particulier. Est-ce que tu as des coteaux Enfin, on a vu qu'il y avait des terrasses, mais. Euh...
0: Ici, en fait, tout est en coteaux. Donc on est vraiment sur, les, euh, sur, les, sur le piémont pyrénéen. Donc en fait, ça va être plein de petites vallées qui vont être perpendiculaires au, euh, aux Pyrénées qui correspondent vraiment à la baisse des glaces des, des Pyrénées. Donc ça va faire des, des petites vallées, par exemple la vallée où je suis ça fait peut-être 150 mètres de large. Okay. Et euh, pour des dénivelés de chaque côté qui font à peu près entre 80 et 100, 100 mètres de dénivelé. Okay. Et avec au niveau climatologie, une climatologie qui est euh, hyper euh, influencée par les Pyrénées d'un côté et par l'Atlantique de l'autre. Donc euh, à savoir que le, les entrées maritimes se font depuis l'Atlantique. Et les, euh, et les nuages se, se bloquent sur les Pyrénées et se déchargent sur les Pyrénées. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir des... Euh, quand il pleut, il pleut. On va avoir beaucoup de... Des journées où il y a, on prend beaucoup d'eau. Par exemple, aujourd'hui, on a pris 15 mm, par exemple. Mais euh, alors qu'il y a 3 jours, il faisait 25 degrés, et que demain, il va faire 25 degrés aussi. Okay. Et, donc, et ça, c'est pas dû au dérèglement Ça a toujours été plus Ça du... a toujours été comme okay. ça. Ça a toujours été comme ça. On a, toujours, on a toujours ces entrées maritimes. Et après, donc, les Pyrénées qui vont qui vont accentuer cet effet de fun qui, qui vont nous donner des, des arrière saisons qui sont vraiment, vraiment intéressantes.
1: Ok, comme un été indien, quoi, finalement. Voilà, exactement. Et euh, là, au P, juste est-ce que tu peux nous en parler Parce que généralement, quand on parle Jurançon, il résonne euh, un vin qui est moelleux, donc avec du sucre, mais pas que. Et justement, est-ce que tu peux nous faire un peu la, la différence entre les deux
0: euh... Sur les, euh, la différence entre sec et moelleux, euh, historiquement, je pense que c'est moelleux. Parce que l'appellation date de 1936, donc sur euh, la première année où les, où les appellations d'origine ont, ont été créées. Euh, moelleux, mais des moelleux un peu particuliers, donc il y a peu de botrytis. Dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est a pas de... On a un super été indien, donc du coup on n'a pas forcément de... Et vu que les vignes sont plantées en haut des coteaux, donc du coup on a peu de brouillard donc on va pas avoir un développement de botrytis cinerea ou enfin de pourriture noble comme on peut avoir à ce terme. mais par contre on va avoir cet effet de fun ben avec cet été ce, ce super été indien qu'on a, et en plus des cépages qui ont des pellicules qui, qui sont très épaisses donc des cépages assez rustiques du coup le botrytis se développe très très peu mais par contre avec l'effet de fun euh, ça va ça va tendance à sécher les grappes donc du coup préserver les acidités donc on va avoir des moelleux qui vont être beaucoup plus hein, beaucoup plus frais beaucoup plus tendus et, euh, et avec des, des vins secs qui vont, qui vont être euh, des vrais secs de gastronomie et de garde. Donc, donc on, des...
1: voilà, on trouve les deux euh, sur ouais. cette appellation, c'est un peu ça particulier
0: ouais, Voilà, suivant les terroirs, on peut, on, on, les réserves vont s'exprimer plutôt sur des secs, plutôt sur les moelleux.
1: Et quel type d'agriculture tu fais euh, sur ton domaine
0: Moi, je suis en agriculture biologique, donc 2021, on est certifié, euh, on est certifié cette année, quelques bribes de, de biodynamie. Voilà, de... ça fait 5-6 ans que je fais des tisanes et je commence à faire des préparations depuis 2 ans à peu près.
1: Ok, ça vient petit à petit.
0: Ça vient petit à petit, ouais. mon... J'aime bien travailler comme ça et aller progressivement.
1: Et bien justement, en parlant de, de progression, euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la, de la transmission, comment ça s'est passé, l'intérêt voilà, et peut-être aussi des, des avantages que ça peut apporter
0: euh, Non, la transmission, bah, ça a été tout un challenge pour moi, euh, dans le sens où euh, effectivement j'ai toujours voulu faire ça, j toujours voulu reprendre parce que j'ai vu mes parents s'éclater dessus, de voir qu'ils en vivaient aussi. Et euh, donc, euh, j'y suis allé euh, comme ça au début. Puis après, pendant mes études, ça m'a vraiment, vraiment intéressé. J'ai beaucoup poussé. Enfin, euh, je, je, je suis vraiment tombé dedans. Et, euh, mais du coup, je voulais revenir sur le domaine avec plus de légitimité. Je voulais pas revenir en tant que fils de... Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. J'ai beaucoup bourlingué pour euh, faire mon palais. Et, Parce euh... que tu pas
1: appris euh, à faire du vin qu'avec ton père, du coup
0: Non. Non, non. Je voulais qu'apprendre à faire du vin avec mon père sur la dernière... D'accord, c'était le
1: dernier euh, qui t'a montré enfin, Quasiment, ouais. ouais. Okay.
0: L'idée, c'était d'avoir une. Enfin, toujours... je l'ai toujours vu faire. Mais l'idée, c'était d'arriver avec un bagage autre. Et... et voilà, après voir comment faisait mon père. Et après adapter entre mes connaissances et ce que faisait mon père. Ça me permettait, à mon sens, de. Peut-être faire comme. Par exemple, si mon père me dit. Enfin, on a toujours fait comme ça, faire, faire comme toujours. Mais ce que je voulais savoir, c'est pourquoi on le faisait en fait. Pas juste dire « mon père a toujours fait ça », c'était vraiment le pourquoi, du comment, savoir, enfin voilà, ça pour moi, c'était hyper, hyper important.
1: Et euh, si ton père te dit « on a toujours fait comme ça euh, », comment tu fais pour savoir, pour vérifier si c'est bien ou si c'est pas bien comment Quel tu outil fais? tu as ouais.
0: euh, La dégustation, l'observation. Ok. Euh, pour moi, c'est ça la… C'était ça les deux, gros, les deux gros critères. Et
1: il y a des choses que, tu as, que vous avez
0: modifiées avez... Quand je suis revenu, mon père m'a laissé les clés du chier parce qu'effectivement, on avait quand même deux visions assez différentes de la vinif Sur mon parcours, j'ai été caviste, je travaillais en Bourgogne, en Corse, en Afrique du Sud, en, en Californie, etc. Donc du coup, je m'étais fait, euh, fait un peu mon palais et euh, c'était surtout ce que je ne voulais pas faire au début. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y avait eu des petites confrontations de style avec, euh, avec mon père sur les styles de vins, et notamment sur les, sur, les, sur, les, sur les secs. Lui, il aimait beaucoup les, euh, les styles de vin plutôt aromatiques, un peu euh, ce qu'on appelle le profil tiole dans, dans le métier, chose que moi, je n'aimais pas du tout. Et euh, donc du coup, en fait, mon... l'avantage de, de l'installation, c'est effectivement que j'avais un outil de travail. Qui est joli, qui est, est fonctionnel, euh, ça c'est super. Sauf qu'à côté, ce que j'ai hérité, c'était le style des vins de mes parents, qui, f... qui ne me correspondait pas forcément, avec le réseau de distribution aussi, qui pareil, ne, ne me correspondait pas non plus. Donc il a fallu tout faire évoluer, euh, mais doucement. Donc, euh, souvent, il y a un adage qui dit, quand on reprend un exploite, quand on est jeune, on entend ça la première génération crée, la deuxième la développe et la troisième la détruit et euh... toi tu n'es pas la troisième non je suis la cinquième <rire> donc c'est vrai qu'il <rire> y en a d'autres qui sont passés mais il peut y avoir des cycles <rire> et, euh... et du coup j'avais toujours gardé ça en tête euh... oui. de me dire ouais il faut que je fasse évoluer mais il ne faut pas que je détruise donc du coup c'est vrai que être... l'évolution la... devait être progressive forcément parce que ce que j'allais mettre en place pour moi ça devait être validé par mes parents okay. donc du coup j'ai choisi d'y aller mais entre guillemets, tranquillement, même s'il y a quand même eu des, des périodes de, de choc, forcément. Mais c'est vrai que j'ai créé, créé des parcellaires quand je me suis installé, où j'ai apposé mon nom dessus, j'ai créé volontairement un packaging différent pour dire « mais voilà, je fais ce que je veux ». Je ne mets entre guillemets pas à, à mal les cinq générations qui étaient avant moi. Mais au moins, je m'émancipe. Je fais ce que je veux, laissez-moi tranquille. Et euh, donc, je suis parti vraiment là-dessus. Et, euh, et après, il voilà, fallait que je vois si, si, si ça marchait, si je m'éclatais, si j'arrivais à, à réitérer ça, etc. Et, euh, et l'idée que j'en avais, c'est que si ça marchait, mais d'amener tous les vins vers ce style-là. Et, euh, et voilà, donc du coup, l'évolution du domaine pour moi était plus construite sur le temps que… Est-ce ouais. qu'il
1: y avait une évolution sur les vins moelleux
0: Ouais, sur les vins moelleux. Alors, non, il y avait un, le, le premier moelleux que faisait mon père. Euh, c'était toujours bon ça, ça... parce que le reste pas bon non 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 c'est pas, pas ça que je voulais dire mais mais euh, non le, le premier enfin le, le premier sexe bon le style le, le style me correspondait pas le et après mon père faisait un, un autre moelleux euh, qui était qui était cool mais c'est vrai que je pense qu'on pouvait aller plus loin sur certaines choses sur du parcellaire etc mais c'est vrai que le challenge on, on parle de, de choses que j'ai enfin, voilà que j'ai amélioré et voilà. Mais ce premier moelleux que faisait mon père, c'était quand même, une, à mon sens, une, un peu une référence. L'équilibre était toujours bon, c'était toujours hyper bien fait et tout. Donc c'est vrai que là, c'est pas forcément aller vers un autre style. Le style me correspondait, il fallait peut-être raffiner un peu plus. Mais euh, il fallait déjà faire aussi bien. Donc euh, là, c'était un peu différent sur cette cuillée-là.
1: Et sur la conduite des vins est-ce que vous étiez euh, dans la même idée
0: non, non, le bio, au début, mon père... Euh, les, pas trop en entendre parler, enfin il, il, il écoutait, il était plus ou moins intéressé, mais, mais il en avait peur parce que c'était souvent hein, le bio pour les gens de cette génération-là. Donc, de, mon père est de, est de 55, euh, c'est synonyme de retour en arrière, c'est synonyme de, de, de papy qui était avec deux bœufs, qui labourait, qui avait plus ou moins enfin, pas de vacances qui, qui rimaient beaucoup, etc. Ouais, travail dur. Voilà, travail dur dans une période d'exode rural, d'industrialisation, etc., etc. Donc c'est vrai, quand on lui dit, euh, écoute, j'ai envie de repartir en bio, et il ne il comprenait pas. Parce que justement, lui, il a changé, la chimie a, a, a permis ça, mais les cinq semaines de congé payé tout ça. La, la chimie a quand, même, a quand même pas mal aidé. Ça. Et, euh, et c'est vrai que ce n'était pas évident. Donc, mais moi, j'avais envie d'aller vers ça. J'avais envie d'aller vers ça parce que le... Le, ce qui m'a vraiment donné envie de faire ça, bon déjà parce que je, je, je buvais beaucoup de, de vins bio au final. C'est un copain qui me l'a fait remarquer, un copain vigneron, hein, Maxime Salarang qui m'a qui fait remarquer ça. Je lui ai dit « mais dans ta cave, il n'y a que des vins bio ». Je lui ai dit « ah oui, c'est vrai ça, je pas vu ». Et euh, donc déjà, ça a fait un, petit, un, un peu tilt ça. Et le euh, et second ce truc, c'est que dans, en conventionnel, il y a tellement de, de matières actives, de, 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 de molécules, c'est tellement complexe de des produits qui vont être monocytes, multisites, etc donc qui vont créer des résistances derrière sur les maladies alors que d'autres non mais du coup enfin, c'est hyper compliqué et, euh, et du coup je me sentais pas déjà légitime enfin je comprenais rien quoi mmh. quand, quand j'ai rencontré vraiment quelqu'un qui était bon là-dessus je comprenais rien je me dis putain mais qu'est-ce que je fais quoi des produits, je ne sais même pas ce que c'est, je ne sais même pas si ça marche, il peut y avoir des répercussions énormes s'il y a des, ré, des, des résistances C'est plutôt
1: comprendre, tu ne comprenais pas forcément ce que tu et, faisais, ouais. et donc tu voulais revenir à une agriculture où tu pouvais comprendre… Back euh... to basic.
0: Ok. C'était vraiment ça mon…
1: Et ton père, lui, comprenait ce qu'il faisait ou... ou il a été Pff, plus formé oui,
0: non, 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 pas forcément. Pas forcément. Pareil, c'était une époque où on faisait, on faisait beaucoup confiance aux techniciens. Le technicien dit ça, c'est un super produit, ça marche. Puis bon.
1: Ok. Puis, et, puis, et puis ça marchait
0: Ouais, ça marchait, mais c'était des produits qui sont qui coûtent un bras, okay. des produits qui coûtent un bras, avec euh, il y a des résistances notamment sur odium, euh, avec des produits, euh, ces produits avec certains de ces produits. Donc du coup non, c'était compliqué et c'était un, c'était un, un milieu tellement à mon sens complexe et j'avais tellement pas envie de m'y intéresser que j'ai voulu euh, mais voilà, ce bac basique quoi. Okay. Dit, écoute, je vais mettre de la matière organique, de la chaux pour l'amendement et ça, ça, ça sera très bien. Et après, cuivre et soufre, et on va faire ça, et puis ça s'arrêtera. Euh, mais on a une climatologie qui est quand même hyper particulière il pleut 1200 mm d'eau par an, il fait très chaud, donc euh, l'herbe pousse à vue d'oeil, euh, les maladies aussi. Donc, du coup, voilà, j'ai pris du temps. J'ai pris du temps, donc au début, c'était que que je tenais en bio, puis après, j'ai passé euh, 50 ou 60 de, euh, des traitements en bio sur toute la superficie du domaine et euh, je sécurisais la fleur de vigne entre guillemets. La fleur c'est là où c'est le plus sensible et, euh, et à partir de 16, 16 ou 17 on, tous les traitements quasiment étaient en bio et c'est 18 où, qui était une année exécrable on s'en était super bien sorti euh, qu'on a décidé de passer en bio. Ok et lui et,
1: à ce moment là t'as accompagné euh...
0: Ouais, ouais en fait c'était ça que j'avais envie c'était que la que la conversion soit pas imposée en fait que la conversion avec cool poule de source qu'on ait pas voilà qui cette confrontation que c'est mais oui en fait en fait c'est jouable après on a pris le temps aussi d'investir parce que moi je viens du monde viticole pur et dur donc je suis revenu sur le domaine j'avais zéro dans les poches endetté comme comme tout jeune agriculteur et donc, du coup, c'est vrai que ça demande quand même certains investissements, d'outils de travail du sol, de de, de, de traitements, etc. Donc, c'est vrai que c'était mieux quand même de lisser ces investissements sur plusieurs années, de savoir quoi investir. Mmh. C'est quand même des outils qui peuvent coûter jusqu'à 15 ou 20 000 euros. Donc, c'est quand même typiquement le genre d'outils qui peuvent nous mettre dans le rouge après sur, sur, sur le domaine. Donc, euh, il fallait y aller tranquille. Et du coup, bah ouais, mon, mon père m'a dit en 2018, non, « Non, tu fais ce que tu veux. » Donc, du coup, je me suis dit bah, « Ok, c'est bon. » Et après ça va plus loin, même que si maintenant on fait des tisanes, ce que je disais, depuis 5-6 ans. Et maintenant c'est lui qui me pousse à faire des tisanes, ça ça me fait beaucoup rire. Parce que des fois je me dis, oh, pff, je suis un peu pressé par le temps et tout. faut enfin, que je me dis, oh, ce traitement je n'en fais pas. Quoi. Et il me regarde, il dit, oh, quand même tu devrais en faire. Et là je me dis, ouais, quand même j'ai réussi. Quoi. <rire> et là ouais, franchement je suis content parce que pour moi c'était euh, ça, c'était important. On est, voilà, je suis la cinquième génération et peut-être que je ferai de la dernière, ça, 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 pas, on verra. Mais, euh, mais l'évolution, elle n'est pas sur la rupture, en fait. Elle n'est pas due à une rupture. Une évolution, c'est une, une vraie évolution. pure.
1: Et les décisions avant euh, 2018, où tu as dit qu'il a dit, OK, euh, ça a un intérêt, comment vous les pre preniez Il y avait, euh, toi, tu faisais Tozy d'un côté, et tu t'occupais des ouais, ouais, okay. un peu ça,
0: ouais. Moi, je disais Tozy, je m'en occupe, je, fais, je le fais, je vais passer là, je vais passer là, donc j'attendais mon PV, j'allais traiter, etc. Et, euh, et après, petit à petit, quand tu vois que Tozy, ça marchait bien, mais, euh, ouais, on a dit qu'on essaye 50 ou 60% des de, de, de traitements en bio, etc. Et ça s'est passé comme ça.
1: Et aujourd'hui, tu, euh, tu affiches les labels sur tes bouteilles
0: euh, euh, Oui, <rire> mais pas sur toutes, parce qu'il y en a que j'ai oublié de, de rajouter en conversion. Ouais sur le BAT, mmh. donc à force de faire euh, mille trucs à la fois mais sur le sec 19 ça y est et sur tous les parcellaires j'ai oublié de le mettre sur le BAT mais euh, ouais je l'aurai en... sur la contre-étiquette enfin, je veux <coughs> je veux pas que ce soit un argument de vente c'est euh, ma méthode de travail je, trouve que je me rends compte depuis deux ans qu'effectivement les raisins changent qu'on a des équilibres qui sont quand même très différents Enfin, on l'a vu, quand on a goûté, il y a une, une amertume, il y a un côté un peu plus, un peu plus terroir, un peu plus réservé qui, qui arrive. C'est des raisins qui sont aussi plus faciles à vinifier, je trouve. Et euh, je trouve qu'il y a quand même une évolution, mais ça doit pas être, à mon sens, ça doit pas être un argument C'est quelque chose qui va me permettre d'aller plus loin sur la, la notion de terroir et la notion de garde. Mais, euh, mais ça s'arrête là.
1: On passe à la partie où tu nous présentes tes vins.
0: Ouais. Euh, moi, je fais 5 verres pour l'instant. On est en train de déguster un, un potentiel sixième. Enfin, un sixième. Euh, la gamme, elle est, elle est construite sur, entre guillemets, deux verres de domaine en sec et en moelleux. Ok. Euh, donc, qui va être... Parce qu'en fait, sur les 12 hectares de vignes, j'ai trois terroirs. Donc, Tozy, Kaubièche, Kobe pour... Pour ceux, arrivent ça, pour ceux qui n'arrivent pas comme ça. Et les terrasses, donc, qui vont être euh, trois terroirs différents, avec des expositions différentes, etc. Et en fait, ces trois terroirs, je les divise à peu près en 15 parcelles qui vont différer de l'altitude, du cépage, de l'année de, la, de plantation ou du type de sol. Et donc ça, j'essaie de les vinifier au maximum séparément. Donc les deux cuvées euh, domain, donc ça va être des cuvées d'assemblage de ces terroirs, donc de cépage et de terroir, okay. et euh, qui vont être... Euh, qui vont être vinifiés, euh, en moitié en cube à peu près, un peu plus, et le reste, le reste sous bois. Et, euh, et après, donc, je vais avoir des, des parcellaires, donc Tosi en sec et Kaubièche en moelleux. Et, euh, et après, j'ai Memoria, donc, qui est un vin de France, et euh, qui lui est un demi-sec. Donc, c'est mes plus vieilles vignes plantées en 1971, et ça, c'est une micro-parcelle, c'est une photographie d'une micro-parcelle. Et, et, et voilà, et Tosi et Kaubièche qui vont être des... Euh, qui vont être des, va être un sac plus, plus de gastronomie, un peu plus sur la réserve jeune, et, euh, mais qui va, qui va mettre un peu plus de temps à se livrer ou qui va être intéressant sur des accords un peu plus, plus travaillés. Et Carbouillage qui va être un, un moelleux avec un équilibre un peu plus particulier, avec un peu plus d'acidité, euh, avec un peu plus de sucrosité, mais un peu plus d'acidité. Pas des moelleux, aller, pas d'aller pas chercher des choses trop lourdes, mais vraiment des, des choses sur l'équilibre. Et le sixième et le sixième, euh, c'est un truc qui reste de sortir en fin d'année. Et c'était une réflexion sur Enfin, <coughs> Tous les vins que je fais, c'est plus sur la... Euh, je presse tout doucement, donc je vais tout doucement et assez longtemps. Du coup, je ne vais pas forcément chercher la, la pellicule sur, sur, sur mes vinifs. Et euh, par contre, j'ai deux micro-parcelles qui, euh, qui, elles, vont, vont être moins sur l'acidité. Et plus sur l'aromatique et c'était souvent des micro parcelles où j'avais toujours un peu de mal à, à cerner. Et, euh, et là donc, j'ai pris une de ces micro parcelles et euh, donc j'ai ramassé assez tard, donc début novembre, euh, qui est avec un potentiel de vin donc avec beaucoup beaucoup, beaucoup de sucre. Et j'ai fait une macération dessus pendant pendant 7 jours. Euh, L'idée c'était voilà d'aller chercher mais la pellicule, ce que ce que je ne vais pas chercher sur les autres vins. On aller chercher voilà, un, côté, un, un côté un peu plus intense et euh, pour essayer d'apporter du relief à, à ces matières un peu plus. Et euh,
1: alors un nom, cette cuvée euh, C'est pas défini C'est pas défini en fait. <rire> ça va, à <rire> et aujourd'hui, si on veut goûter tes vins, où est-ce qu'on peut les trouver
0: euh, Ça dépend où vous habitez, mais euh, chez des chez 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 concavistes, chez des restaurateurs et à l'export.
1: Et peut-être venir ici aussi, c'est possible Et peut-être aussi venir possible. ici, ouais.
0: Mais il euh, faut appeler. <rire> <rire> Pour être sûr de trouver. <rire> rendez-vous, c'est pas mal.
1: Et si tu peux nous donner une notion de prix euh, de tes vins
0: Une notion de son prix de mes verres. Euh, une fourchette. Être entre, 10 et, entre 10 et 20. Parfait. C'est génial, merci beaucoup. Ben de rien. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser vos commentaires sur la page Instagram de l'émission.